0: Parcours d'artiste. Parcours, Parcours. d'artiste. Alexander Van Tournaut présentait à l'occasion du 31e festival du cirque actuel Circa son nouveau spectacle, Red on Man. Après les très remarqués Alexander et Raphaël, cette nouvelle performance d'une h 30 mêle la micro-prose de Danny Arms à des éléments de cirque, de danse, de contorsion, de théâtre de marionnettes, de magie et de ventriloquie. À travers le cirque et la danse, discipline qu'il a étudiée à Bruxelles, l'acrobate, danseur et chorégraphe belge développe un langage physique qu'il expérimente à travers son potentiel créatif et cinétique. Parcours d'un artiste majeur du cirque contemporain.
1: Il était une fois un homme roux qui n'avait pas des yeux et pas d'oreilles. Il n'avait pas de cheveux non plus. Ce n'était qu'arbitrairement qu'on le disait roux. Il ne pouvait pas parler car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus. Il n'avait ni bras, ni jambes. Il n'avait pas de ventre, pas de dos non plus. Il n'avait même pas de colonne vertébrale. Il n'avait même pas d'entraîne. il n'avait rien de sorte qu'on ne comprend pas de qui nous parlions ici. Il vaut bien mieux que nous n'en parlions plus.
0: Bonjour Alexander. En 2007, vous entrez à l'école supérieure des arts du cirque à Bruxelles. Quelles sont vos motivations
1: euh, c'est très intuitivement à, à cet âge-là j'avais 18 ans j'étais à peine sorti en fait donc je venais de sortir du lycée où j'avais étudié euh, mathématiques euh, sciences et, euh, et euh, j'avais rencontré euh, un an et demi avant Dirk Van Boxelare de Dirk Finn et il m'a fait vraiment découvrir le métier à l'intérieur et ça m'a vraiment donné envie de, de d'aller avec mon parcours. Heureusement, mes parents étaient... Euh, ma, mon père est, est peintre et prof d'art et ma mère était étalagiste, un métier qui disparaissait. Donc, ils comprenaient cette envie. Euh, mes grands-parents, par contre, pas du tout. Ils commençaient à pleurer. Euh, mais pour moi, en fait, intuitivement, euh, c'était ouais, voilà, un grand défi. Et je voulais faire ça. Il y avait juste une condition de mes parents. Ils disaient que je devais encore continuer à étudier intellectuellement. Donc, j'ai fait euh, 30 crédits en, en sport, sciences pendant les ACS, en fait, pendant que je faisais les ACS. Mais pour moi, c'était clair que je voulais euh, une vie d'artiste. Euh, Peut-être encore pour situer le cadre là à cette époque en, fait, en Belgique il n'y avait pas encore de spectacle de cirque pour euh, adultes donc j'étais vraiment une fois sorti le premier à vraiment assumer euh, des spectacles pour adultes ce qui était assez bizarre en France bien sûr, heureusement que mon père travaillait euh, beaucoup à Avignon à Carpentras donc j'ai passé euh, trois étés, euh, six semaines à Avignon, tous les festivals d'été euh, en sud de la France et ça m'a vraiment donné envie voilà, de, de parcourir tous ces artistes que j'ai vus là-bas et je suis commencé les cirques très autodidacte par des vidéos. Il n'y avait pas d'école de cirque de jeunesse encore. Et voilà, c'était vraiment une recherche autour de l'objet déjà dès le départ et très individuel. Malheureusement, je cherchais des amis, mais il n'y en avait pas. Et je faisais beaucoup de sport aussi. Donc je faisais, je faisais du judo. Avant, j'ai fait du gym, gym en compétition, donc ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais le jonglage m'a accroché parce que c'est facile à étudier tout seul. Et juste avant d'entrer à l'ESAC, j'ai découvert la roue simple, qui est nommée des fois la roue cire. Et j'ai euh, écrit un dossier au gouvernement. en fait. À peine je l'ai essayé, en fait, une fois ou deux fois. Et j'ai acheté un, un objet qui coûtait quand même 1800 euros. Donc j'ai demandé des sous. Aux subventions au gouvernement flamand et voilà ça a marché et c'est pour ça que voilà j'ai pu entrer à lesa et me spécialiser dans un objet qui était très nouveau aussi encore qui, qui était à peine sorti donc c'était très
0: intéressant pour moi vous intégrez en 2010 l'école de danse parts
1: oui bah parts en fait ça a été euh, c'est quand même très particulier donc on, on entre dans cette école il y a 1600 personnes qui ont auditionné donc c'est super stressant d'être déjà passé c'est avec un numéro que tu portes sur ton t-shirt donc voilà une fois c'est parce que aussi, je cache pas ça mais c'est parce que si je suis néerlandophone belge et je suis homme que ça a été un peu plus facile d'entrer mais voilà donc je suis entré je suis commencé là j'avais j'avais pas le niveau pour faire ces cours de danse classique donc j'ai vraiment dû euh, voilà m'entraîner tous les jours un hein, deux heures de plus dans la pause de midi prendre beaucoup de cours privés en plus pour, pour accrocher aux autres en fait et, euh, mais part c'est un peu comme comment dire, un peu comme le Bauhaus peut-être dans, dans cette époque là euh, où c'est une école très progressive et avec beaucoup de professeurs le programme change tout le temps ils sont en constante euh, re-questionnement du programme donc les profs changent de une de, chaque prof change deux, enseigne deux semaines. Après, il y a un autre prof. Donc, ça fait que tu as beaucoup, beaucoup d'informations. En plus de ça, il y a Rosas qui est là, qui est quand même une compagnie... Voilà énorme qui euh, qui voilà qui, qui fait plein de ces créations là il y a aussi un, un centre d'irrésidence qui est à côté donc on voit on voit toutes les artistes contemporaines qui passent là c'est voilà on a eu Tino Segal il y avait Xavier Leroy Boris Charmatz en même temps il y avait Dan Graham qui faisait une lecture pour pour voilà 40 personnes de nous donc voilà c'est vraiment haut niveau euh, intellectuel, stimulant très intellectuel, et aussi sur le mouvement... Euh, voilà, ça, ça a été vraiment... Euh, le, le, la communauté a été très riche. Ainsi que les cours, les cours aussi, mais c'était déjà un peu plus de répertoire, es vraiment... Ça, c'est l'inconvénient qu'on était un peu éduqué parce que moi, j'ai fait les premiers deux ans. On, je pouvais continuer avec, après, euh, mais moi, j'ai fait surtout du training donc pour devenir danseur, entre autres de Rosas. En fait, il y en a pas mal qui, quand même, euh, travaillent avec Rosas, mais ça, ce n'était pas du tout mon vœu. Euh, mais voilà, la communauté a été très, très riche et le training aussi, mais les questions artistiques encore beaucoup
0: plus. Vous évoquez aussi les arts plastiques. Comment vous positionnez-vous à travers tous ces arts que vous mélangez et pratiquez
1: Oui, or c'est une question que j'ai eu beaucoup de difficultés à me positionner. Donc euh, j'ai fait des, des nuits blanches à penser sur qu'est-ce que c'est le cirque, qu'est-ce que ça pourrait être. Maintenant ce n'est pas vraiment une question ou plus une question pour moi. Moi je considère que qu'est-ce que je fais c'est du circographie. Donc c'est un peu comme la chorégraphie, euh, comme euh, un chorégraphie ça peut être une danse des robots ou des autres éléments, des voitures, des, des, des plein de choses. Et je vois le cirque aussi, euh, il y a le médium, le, le médium c'est pas le bon mot en français, mais l'art performatif, la pratique du cirque. Et la circographie. Et la circographie, pour moi, c'est un peu, euh, pour très simplifier, c'est monter un fil sur scène ou euh, le montage, le rigging d'un agrès. Ce n'est pas vraiment du cirque, mais en fait, <rire> il faut bien qu'il y a ça pour qu'il y ait du cirque. Et c'est aussi, par exemple, un... Un freak sur scène, les, les, hommes très, les, 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 les corps anormatifs utilisés comme ready-made, moi, pour moi, du, ils ne font pas du cirque. Ils sont mis dans le cirque et c'est peut-être du cirque. Mais moi, je trouve que ça, c'est du circographie. Et qu'est-ce que je fais Je crois que c'est plus de la circographie et du choréographie que vraiment du cirque ou la danse. Et j'essaie, dans chaque spectacle, euh, « Alexandre a été vraiment une coupure avec les autres », parce que voilà, j'avais fait de la roue pendant, pendant un bon moment et j'avais recherché énormément, mais le spectateur ne voit pas trop qu'est-ce qui, qu qui est original ou qu'est-ce qui est copié, ou il ne voit pas la différence entre une personne qui est médiocre ou excellent dans sa discipline ou dans sa recherche. Et ça m'avait vraiment frappé et ça m'a fait un peu mal qu'aussi qu mon langage ait été re, retrouvé par plein d'autres artistes. Mais voilà, ça a été très, très bien. Ça m'a remis en question. Et en externe, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait l'inverse. J'ai fait un spectacle où seulement moi, je puisse faire. Donc, j'ai analysé mes proportions. Euh, C'est-à-dire, j'ai un très long coup. Euh, des très courtes jambes et des très courtes bras. Et du coup, j'ai euh, utilisé des prothèses. Donc, j'ai essayé de créer un nouveau langage. Raphaël, c'était pareil. C'était un langage, voilà, on, on va aller jusqu'au bout. Il y a une personne qui est tout mou sur scène. C'est quelque chose où il n'y avait pas trop fait avant. Red Hatman, on essaye aussi voilà, de trouver un langage qui est absurde, qui n'est pas trop vu, qui est peut-être très simple. Parce que je le partage avec quatre aussi, mais qui est extraordinaire. Et du coup, j'aime bien que, que les gens disent maintenant. Euh, avant, ils disaient ah non, c'est pas du cirque, c'est pas de la danse, c'est pas ça. Et là, ils
0: disent ah ça pourrait être du cirque, ça pourrait être la danse. Donc ça, j'aime beaucoup euh, cette évolution. Cette grammaire du corps en tant qu'objet est au centre de votre discipline et de vos créations. Comment l'interrogez-vous? Quand, quand je suis en rétrospecte, en fait,
1: c'est vrai que le corps a été, été vraiment... Et c est, c est, je le remarque maintenant que je pars vraiment du corps. Ça, c'est quelque chose. Et je crois que le cirque, si je le définirais, c'est peut-être la, la relation avec l'objet. Et, euh, et on peut beaucoup, et les autres arts, j'espère, ils peuvent beaucoup apprendre de ça parce qu'il y a une relation très très complexe avec la grêle. Et, euh, et là, des fois, j'utilise l'objet comme instrument, comme arme, comme outil. Et ça, je trouve ça très intéressant. Comment le cirque, c'est quand même des, des gens qui se sont spécialisés avec un, une relation. Par rapport à l'objet, le corps avec l'objet peuvent dire beaucoup comment on interagit avec des smartphones, avec des tables, avec une chaise, même comment le corps en fait se transforme à l'objet. Ça c'est vraiment c'est ce qu'on voit que au cirque et au sport peut-être. Quand on fait beaucoup de vélo, on sait plus très bien marcher, tu vois, ou, ou c'est plus très bien balader. Et ça c'est un exemple du cirque aussi en fait. C'est la technologie. Le, le vélo en fait c'est aussi une petite forme de cirque parce que ça transforme le corps complètement à l'objet sauf si c'est pas une pratique euh, voilà, d'art euh, en soi mais le cirque c'est vraiment cette transformation du corps à l'objet et du coup le corps devient un peu objectivier o objectivé ouais. Et ça, je trouve ça très intéressant, de transformer, ça j'aime beaucoup, c'est pour ça que je suis chauve, maintenant j'ai une moustache, c'est que je veux faire une coupure, je veux, je veux plus que les gens voient Alexander sur scène, parce que c'est très dur de m'en échapper de ça. Et je veux vraiment essayer d'un autre langage, qu'il n'y a pas de, de référence aux autres spectacles. Et donc j'aime bien transformer mon corps. J'étais porteur à euh, Raphaël, j'étais contorsionniste sur Alexander. Après je faisais de la roue sur euh, Caprice. Donc euh, et c'est aussi chouette. J'ai eu hier euh, la remarque euh, ah j'ai adoré Alexander, j'ai détesté à mort Raphaël. Et là j'ai adoré de nouveau Rattleman. Et euh, le, le celui d'avant, une forme courte, il avait détesté donc j'aime bien ce côté où les, les spectateurs font vraiment euh, voilà, une autre avis complètement et c'est un compliment en fait pour moi détester c'est aussi euh, je veux bouger les gens même si euh, voilà, des fois c'est pas leur spectacle préféré mais voilà au moins ça, ça les a
0: perturbés un petit peu Quel rapport essayez-vous d'installer avec le public à travers vos spectacles
1: Oui, euh, oh, ça change euh, chaque fois un peu mais euh, j'aime bien euh, que le spectateur soit, euh, soit acknowledged, soit, soit là. Et euh, en Red Hellman, on, on, on problématise vraiment ça. Donc on regarde pendant 30 minutes vraiment devant nous et on ne peut pas regarder vers l'autre performeur. Donc on regarde tout, tout le temps, même si on a l'envers, même si on fait la catabatie, l'acrobatie, on regarde toujours devant. Ce qui, ce qui révèle, c'est une limitation qui révèle beaucoup en fait, d'émotions parce qu'on n'a rien à cacher et on a peur et on montre ça peut-être un peu. Et euh, Donc ça, je trouve ça très important. Par exemple, je vois beaucoup de spectacles de danse. En Belgique, on a un peu moins euh, la possibilité de voir des spectacles contemporains du cirque. Donc, euh, je vois plus de la danse et du théâtre. Et des fois, le spectateur n'est pas vraiment considéré, en fait. Donc, les, les performeurs jouent un peu comme s'il n'y avait pas de spectateur. Où, euh, voilà, il y a, il y a, je ne dirais pas de l'arrogance, mais il y a un, un peu de... de ouais, un quatrième mur, on pourrait dire. Et ça, je n'aime pas trop comme spectateur. Je, je veux comme spectateur que j'ai... Que voilà on partage quelque chose avec avec le performer Et ça je trouve ça très important c'est pour ça qu'il y a le regard vers le spectateur très euh, très important c'est aussi par les yeux de, du performeur qu'on découvre un peu sur ce qu'il pense son, la relation entre le texte ou la technique la friction entre moi-même et ce que je suis en train de faire. Et ça, je trouve ça très intéressant, même si, si c'est des fois euh, frustration. Mais j'aime bien ce partage presque artificiel un peu à Robert Wilson. Mais j'aime bien combiner entre, tu vois, le DIY qu'il y a beaucoup dans mon spectacle, Do It Yourself, c'est un peu euh, la technologie basse, manque de moyens, on fait du magie avec rien du tout, on fait un peu euh, genre avec pas grand-chose, on essaye d'accomplir beaucoup de choses. Et euh, ce côté artificiel où on est vraiment, vraiment devant, où on, on prochette un peu trop peut-être, donc il y a cette friction entre ces deux, euh, l'artificialité et le DIY que j'aime bien
0: dans, dans les spectacles. Il y a beaucoup de choses dans votre spectacle Red Man qui relèvent de nombreux arts jusqu'à la magie. Est-ce que votre intention n'est pas d'aller vers un art total
1: Ouais, c'est euh, en allemand ils disent euh, *Gesamtkunstwerk* qui, qui en flamand est un peu euh, le même mot. Euh, C'est-à-dire, on, on, ça combine tous les, les éléments, les arts. Et euh, pour ce spectacle, ça a été un choix, voilà. Euh, de, de représenter le plus les arts euh, où euh, j'utilise un terme que Johan Le Guillaume utilise souvent, c'est les pratiques minoritaires, c'est des pratiques qu'on ne pratique plus vraiment qui sont considérées comme euh, voilà, basses ou entertainment ou euh, qui, sont, qui, sont pas pré qui sont bien présentées en fait sur les scènes majeures et importantes en France mais pas en Belgique du tout en fait donc dans les centres d'art en Belgique il n'y a pas encore une ouverture vers la magie nouvelle, vers le cirque contemporain, euh, vers euh, la ventriloquie. Et euh, pour ce spectacle-là, je voulais... Voilà, c'est un propos pas facile du tout, donc c'est quand même des poèmes. Euh, de la, du cirque littéraire, il n'y a, a pas de masse, il n'y a pas beaucoup de textes en fait. Euh, si on veut tourner internationalement, peut-être les Français, des textes en France, ça existe, mais si on si on pense vraiment qu'on va jouer dans 5-7 pays déjà, euh, ce n'est pas facile quand même le texte. Et, euh, donc il y a un propos un peu plus difficile et on essaye de combiner, combiner avec un art minoritaire qui est un peu plus flashy, un peu plus euh, marrant. Du coup, ça, ça aide à accrocher les spectateurs de nouveau. Donc, il y a un peu de magie, euh, l'iriel, un peu de flashiness pour, euh, pour accrocher. Et après, il y a un texte un peu plus philosophique qui est un peu plus, dire, plus dur à digérer. Et ça, j'aime bien. Et euh, euh, ce que je trouve très, très important à dire, c'est qu'on n'utilise pas la magie comme un ready-made, mais on crée vraiment de la magie sur scène, euh, qui est original. Par exemple, le Red Hat Man, ça commence, la personne saute en fait, il y a tous ces vêtements qui tombent. Et il a une, un faux pénis aussi, en fait. Qui, euh, donc, il a un faux pénis qui tombe aussi. Donc, c'est la magie, donc c'est l'irréel qui est vraiment dans le spectacle. Et du coup, il perd tout son... C'est avec l'homme aux cheveux roux, donc le titre. L'homme aux cheveux roux qui perd euh, ses cheveux, il perd ses, ses yeux, ses, ses oreilles. Il perd tout, en fait. Il n'a plus de bras. Et du coup, c'est un peu... Euh, ce... Comment traduire ça, en fait Et la magie est l'outil euh, parfait, en fait, si tu penses. Et, euh, et je trouve, même si voilà ça, ça peut être un peu... Euh que je pense beaucoup de moi, mais c'est vraiment un exemple de magie, mais, mais, mais très, très intelligent ou très, très nouveau en soi. La magie nouvelle, je ne sais pas pourquoi c'est considéré comme la magie nouvelle, parce qu'ils n'utilisent pas des outils, en fait, où la technique en soi n'est pas renouvelée. Et là, c'est un petit exemple, malheureusement, j'en ai qu'un, en fait, dans le spectacle, qui est très, très drôle et en même temps très politique et en même temps, c'est de la magie euh, qui est très... Euh, qui est éb ou euh, voilà qui, qui est un bon exemple. Euh, malheureusement, on n'a pas pu trouver des autres parce que voilà, la, la magie, c'est quand même très, très dur à créer. Ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Euh, donc, ça s'arrête là, après cinq minutes, malheureusement. Euh, mais voilà, c'est quand même un bon exemple comment j'essaye d'intégrer ces,
0: ces, ces arts performatifs un peu euh, inconventionnels. Vous êtes aussi enseignant Parlez-nous de votre rôle de transmetteur.
1: Bah en fait, quand j'enseigne, c'est plutôt sur le corps et j'essaye d'enseigner de, de, des principes plutôt que des techniques. Donc, euh, ce n'est pas une technique comme la roue. Je trouve que ce n'est pas très intéressant d'enseigner une seule figure en roue. Mais j'essaye vraiment d'enseigner une pratique qui soit... Envisageable de, de mener vers beaucoup d'agraires ou beaucoup d'objets. Ça, je trouve ça très intéressant. D'une manière de penser, en fait, de réfléchir, parce que euh, j'espère pas que mes étudiants font toute leur vie la même discipline. C'est même honteux pour moi. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui travaille au Cirque du Soleil. C'est le plus grand. Euh, euh, Chose que, qui peut me faire mal, en fait. Donc, j'ai recherché autour d'objets. j'enseigne quelqu'un pour devenir un artiste. Et du coup, il va, se, il va faire 700 spectacles, le même numéro. Ça a été vraiment dur à digérer, en fait. Donc, j'essaie d'enseigner de, dans beaucoup d'établissements maintenant, à part, entre autres aussi, dans les écoles de théâtre. Et j'essaie de, voilà, de, 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 de juste partager ma vie je vois l'éducation du cirque, mais pas vraiment d'une du, technique, mais aussi d'une personne, en fait. Comment la personne réfléchit. Et maintenant, j'ai un, un propre studio à Roulers, C'est entre Bruges et Courtrai, Et je, je suis arrêté à enseigner dans les écoles supérieures, euh, comme les AC et ACAPA. Et les étudiants viennent des fois vers moi. Et du coup, je les enseigne en privé. Et je trouve ça c'est un plus chouette rapport. Et j'évite, en fait, où je me sens peut-être un peu amer à cause des gens qui font euh, « euh, Belgium Got Talent » et tout ça. Parce que moi, je peux pas, ou, ou en tout cas, comment ils performent. Ça pourrait être intéressant s'ils si font euh, « Belgium Got Talent », mais avec une écriture contemporaine. Mais, mais moi, je ne vais plus m'investir pour ces, ces, ces gens du futur qui... Euh, qui ne font ça pas, pas pour le cœur, mais plutôt pour des, des raisons euh, d'argent. Mais voilà, donc j'ai changé, j'ai changé. Euh, voilà. Comme je dis, en, en Belgique et aux Pays-Bas, les écoles où j'ai enseigné, on est un peu moins développé encore que,
0: que la France, malheureusement. Quelle est votre vision en ce qui concerne l'avenir du cirque
1: bah, en fait, ma, mon introduction du livre euh, commence avec. Voilà, c'est l'entrée des gladiateurs. Et, euh, et, et c'était un, un cas particulier. En fait, j'étais dans une terrasse, on était en train de boire des coups. Et une personne commençait à jongler. Et une autre personne qui faisait un métier, qui était euh, juriste, euh, qui, a, qui avait étudié la, le droit, commençait à jongler aussi et à chanter cette musique. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, il n'y a aucun art performatif qui est autant lié avec une seule musique. Je pensais, j'avais vraiment... Je ne pouvais plus dormir cette nuit-là parce que, voilà, je, je, je pensais breakdance, même danse classique qui est vieux, aussi vieux. Même je, 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 je n'arrivais pas à m'imaginer la musique de, de Nutcracker, de, de plein de... Voilà, même le, le Sacre du Printemps, oui, peut-être, mais il y a plein de versions de Sacre du Printemps. Donc, du coup, je, je, breakdance... Mais je ne trouvais aucune art, en fait, qui, qui signifiait une musique. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire Que le cirque, quand même, on est, dans, on est très lié au mythe, en fait. Au mythe, euh, une musique, euh, on, est, on est très lié aux co connotations. Donc voilà, je vais essayer d'écrire un livre qui ne souffre pas de toute cette passée. Il y a l'histoire qui est con. Qui, qui, on a un sac à dos qui est très, très lourd et on n'arrive pas de, de, de nous séparer de ce sac à dos. Donc, on a une musique qui nous poursuit. Il y a un chapiteau qui nous pour, poursuit. Et ces éléments, ils sont possibles à faire du cirque. Et ça fait partie du cirque, mais ce n'est pas du cirque. C'est du famille du cirque, peut-être. Mais ce n'est pas seulement du cirque. Et, et je veux me débarrasser de tout ça et je veux réfléchir sur des notions comme la virtuosité, le danger, la prouesse, comment ces éléments, par exemple la, la, la narrativité, comme on a dans le spectacle, si on fait des prouesses, on casse un peu la, le fil rouge. Donc la narrativité, on perd un peu, on oublie même ce qui vient de passer avant, s'il y en a quelque chose tellement virtuose, parce qu'on est tellement époustouflé qu'on dit ouais, « Mais qu'est-ce que j'ai vu avant, j'ai oublié maintenant euh, ?» Donc ça, c'est des, des, des principes intéressants pour la construction. Et j'écris ce livre pour le circographe du futur et pour, euh, pour, pour voilà, euh, proposer un alternatif, qu'est-ce que le cirque pourrait être mais aussi, en fait, je ne fais pas de distinction entre contemporain, traditionnel, et par exemple, cette chanson euh, de Entrée des Gladiateurs, c'est même inventé euh, au fin euh, de presque vers euh, 1900, et le cirque a été euh, 100 ans avant euh, la, la naissance, le cirque contemporain. Donc, il y a des quel quelques constructions bizarres. Pourquoi aujourd'hui, et je ne comprends pas, même si on étude un peu d'historique on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça et ça je trouve ça très très intéressant et je veux bien partager ça aux spectateurs pour nous débarrasser de cette histoire très prominente